0: Als wir in den USA waren, sind, hat mir ein Freund von mir am Anfang von unserer Reise ein SMS geschrieben. Und am Schluss hat mir ein paar Sachen geschrieben und gesagt, am Schluss schreibt der doch, schick dir noch den Psalm 121 mit. Der Reisepsalm. Ich dachte, okay, Reisepsalm, ist mir nicht gerade so präsent gewesen. Und, äh, hat dann gedacht, spare ich mir auf, wenn wir dann irgendwo unterwegs sind, irgendwo in der, in der Wildnis von Amerika. Und wir sind dann tatsächlich in so ein Tal kilometer lang weg von der Zivilisation, dort, wo sich die Bären und Lüchse und die Pumas gut nachts sagen. Wunderschöne Gegend, so muss ich mir vorstellen, wie ein Engadin, aber ohne Leute. <lacht> äh, einfach, einfach richtig, richtig, richtig schön. Äh, ein, bisschen, ein bisschen Respekt haben wir auch, weil du weißt ja nie, wenn der nächste Bär auftaucht. Und, äh, ja, so, 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 so sind wir tätig. gewesen und ich habe dann an dem Morgen habe ich meine Bibel gepackt und dachte, jetzt ist der Reisepsalm dran. Jetzt ist der Reisepsalm dran. Und ich habe dann bei irgendwo an Waldrand angeguckt, ehrlich gesagt nicht zu weit weg von unserem Camper, damit die Flucht noch könnte gelingen wenn dann da einer kommt, oder? Äh, ich lade auf, die sind übrigens gar nicht so gefährlich, wie man immer sagt. Wir hören immer Horrorgeschichten, aber es ist offensichtlich nicht so gefährlich. Also ich, ich habe nichts Schlimmes erlebt. Vor allem habe ich dann den Reisepsalm gelesen. Und ich möchte, möchte euch jetzt mitnehmen, einfach nur zuzulösen. Dort, wo du bist, vielleicht machst du die Augen zu und einfach so mal, mal dran anzulösen. Ich möchte heute Morgen mit euch in den Psalm eintauchen. Ich glaube, wir sind oft viel schneller schnell unterwegs, dass man das, was Gott für uns beratet hat, wirklich auch aufnehmen Und darum möchte ich ein bisschen verlangsamen jetzt und einfach dich mitnehmen in den Psalm hinein. Ein Lied zu singen, auf dem Weg nach Jerusalem. Ich blicke hinauf. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer Acht auf dich. Er der Beschützer Israels wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich damit die Hitze der Sonne nicht, dich nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf allen deinen Wegen wird er dich beschützen vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in alle Zukunft. Und Vater im Himmel, wir möchten verstehen, was du uns heute Morgen mit dem Wort möchtest sagen. Möchte ich möchte dich bitten, dass wir persönlich hören können, was du in unsere Situation hinein sagen. Danke, dass du der Übersetzer bist, dass du der bist, der persönlich reden will. Möchte Ich möchte dich bitten, dass wir unsere Herzen öffnen für das, was du jedem von uns möchtest sagen. Amen. Je nach Reise gibt es ja vor einer Reise sehr viele herausfordernde Sachen, die man überlegen muss. Es gibt sehr viel zu organisieren. Und eine Reise ist immer ja auch etwas, das so ein bisschen das Potenzial hat, sich zu sorgen. Ich bin schon viel gereist in meinem Leben, auch als, als junger Bursche. oder das, als mein Vater damals bei der Swissair war, habe ich... Viel davon mitreisen und ich habe manchmal auch die Spannung erlebt von so einer Reise, was man alles noch haben muss haben. auch schon erlebt, wie wir am Zoll sind und der Pass nicht mehr gültig ist. Also ich könnte euch ganz viel erzählen jetzt heute Morgen. Und da kommen dann so Fragen auf, wenn man eine Reise macht. Eben zum Beispiel ist der Pass noch gültig. Oh, hast du das auch gesehen? Der Pass von den Kind. Wie ist jetzt das wieder mit dem Visum? Braucht man das Visum? Ah ja, das kann man über das Internet machen. Und was ist? Ist denn das wirklich auch? Und heute ist es ja so mit den E-Tickets, oder? Wenn ich noch jung war, hat man noch ein Ticket in der Hand gehabt. Heute hast du es auf dem, auf dem iPhone, oder, oder hast du nur noch eine Nummer. Wird das klappen? Kommt das wirklich gut? Haben die meine Anmeldung wirklich bekommen? Und übrigens Handy, wie ist das dort? In dem, in dem anderen Land, äh, Han ich dort Handyempfang? Äh, wie ist es dann dort mit, äh, mit der Reservation vom Hotel? Wird das alles klappen? Ähm, und übrigens, wie kommen wir vom Flughafen am günstigsten in die Stadt hinein? Und was hast du gesagt? Auch das mit dem Gepäck, wie ist denn das wieder? Wie viel Kilo darf man mitnehmen? Und lange, lange Das haben wir gut gepackt. Und was ist übrigens, wenn das Gepäck nicht ankommt? Haben wir eine Notreserve-Zahnbürste dabei? Und apropos Autobahn, wie fährt man jetzt dort schon wieder? Links oder rechts? Und wie schnell darf man fahren? Ich habe gelesen, wenn die Polizei kommt, darfst du dich nicht bewegen. Äh, Frage über Fragen. Ah ja, zum Glück gibt es ja Reiseversicherung. ist besonders wichtig in Amerika, oder? Gute Reiseversicherung, weil Gesundheitskosten sind sowieso viel teurer dort. Und übrigens, hast du gewusst, Die könnt du nur behandeln, wenn du alles bar ausschicken kannst. Vorausschicken. Oh, Bargeld müssen wir auch noch mitnehmen. Traveller-Scheck, Maestro karte Mastercard, Genug Bargeld. Und wo tun wir das Bargeld hin? Tun wir es verteilen auf uns? Dass man nicht, wenn man gestoppt, wenn man wir beklaut wird. Ihr merkt, Fragen über Fragen. Und das ist so, wenn man eine Reise macht, dann kann man sich ganz viel Sorgen machen. Jetzt kann man natürlich eine sterile Reise buchen, wo alles inklusive ist. Und man ist irgendwo, das ist auch okay, man ist irgendwo völlig abgeschirmt. Ich reise lieber, oder wir reisen lieber ein bisschen anders, was auch noch ein bisschen Abenteuer ist. Kommt das gut so Reisesorgen? Und ich habe gemerkt, dass sich eine ganze Industrie mit der mit Angst, mit diesen Sorgen, die wir uns machen, eine goldene Nase verdient. Dann müssen wir mal schauen, ich habe zwei, drei Bilder mitgebracht. Seeigel auf Sardinien, oder? Oh, man müsst aufpassen, wenn ihr auf Sardinien geht, Seeigel. Und dann, was wenn, oder? Wir helfen. Sensationell, oder? Wir helfen. Wir sind die, dass du keinen Seeigel begegnen wirst. Wie schade ist denn das? Oder Panne statt Panorama. Was wenn wir helfen? Was ist, wenn irgendwo der Fuß verknackt ist da oben? Oder Kreuzband statt Karibik? Was wenn? Und ich habe gedacht, eigentlich leben wir in einer Welt, wo man alles möchte absichern, um möglichst steril durchzukommen. Und wir sind ja als Schweizer die beste die Nation, die es überhaupt gibt, wisst ihr, wie viel das der Schweizer ausgibt pro Jahr für seine Versicherung pro Kopf 7'170 Dollar. Das sind absolute Spitzenreiter, will wir uns absichern wollen, weil wir alles im Griff haben und in der Sicherheit haben Reisesorgen. Und Ich habe mir überlegt, wenn wir einen Reisepsalm lesen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir alle auf einer Reise sind. Das ist eine Metapher für unser Leben, eine Reise. Wir alle sind mal gestartet, als wir auf die Welt gekommen sind, und wir sind, wir sind unterwegs an einem Ziel. Wir sind auf einer Reise manchmal zwischen der Wildnis und verheißen Land. Da sind Täler drin, da sind Hügel drin, da hat es wunderbare Aussichten, da hat es herausfordernde Tage, wo das Trinken vielleicht ausgeht und so weiter, Da, da, da kann es manchmal ganz schön herausfordernd werden. Ich habe mir überlegt, wo stecke ich selber in dieser Reise? Wie geht es dir gerade auf der Reise, wo du bist, wo Leben heißt, zwischen der Wildnis und verheißenem Land? Und ich glaube, dass viele heute Morgen da sind mit Reisesorgen. Mit Sachen, die uns immer wieder wieder wie, wie so können, können, können begegnen können. Sei es vielleicht im Geschäft, vielleicht bist du im Geschäft momentan herausgefordert und du weißt nicht, wie die nächste Etappe geht. Problem mit dem Mitarbeiter oder Problem mit dem Chef? Möglicherweise mit der Liquidität, möglicherweise mit der Auftragslage. Vielleicht bist du gerade in einer heissen Phase mit deinen rebellierenden Teenager daheim und sie, sie haben sich so zusammengeschlossen und machen eine Front gegen dich. es gehen, <lacht> Möglicherweise bist du angeschlagen. Schlaust dich um mit Krankheit, mit, mit der Diagnose, wo einfach so da steht. Vielleicht bist du in einer Ehe, in einer äußerst außen Phase, wo man sich aufhängt und nur noch, nur noch das Negative sieht. Das gibt's. Kennt den Song, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Ist ja eine Ironie. Wenn man Sorgen hat, schlafen wir schlecht. Und hinter allem Sorgen steckt immer eine Angst, immer. Wenn wir uns sorgen, dann haben wir hinter eine Angst. Was ist, wenn? Oder Sie schreiben da, was wenn? Die spielen voll mit der Angst von uns. Angst. Und manchmal haben die Angst schon zu tun mit einem gewissen Urvertrauen, wo uns abhanden gekommen ist in der Kindheit, wo wir etwas erlebt haben, ähm, wo schwierig war, zum Beispiel, dass du abgedünktet worden bist im Wasser von einem Kollegen und seitdem hast du Angst, wenn's, wenn's Wasser rum ist. Aber es können eben auch Sorgen sein, Alltagssorgen. Und heute Morgen möchten wir ein Antisorgemittel anschauen. Ich habe gesagt, alte Heilmittel neu entdeckt und der Psalm 121 ist so eins. Und wir möchten versuchen, miteinander dort reinzutauchen. Psalm 121. Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Wenn wir den Psalm verstehen wollen, was er für uns heute sagen hat, müssen wir verstehen, was er damals war. ist. Pilger, man ist, drei, vier Mal im Jahr ist man nach Jerusalem pilgert. Irgendwo von Galiläa aus nach Jerusalem. Das war eine Wanderung wo die man unternommen hat, so wie heute auf den Jakobsweg kannst du pilgern. Wo man gesagt hat, wir wollen nach Jerusalem, weil dort wohnt Gott. Das ist so damals das Denken gewesen. Jerusalem ist Gott, wir haben in den Tempel. Und wir sind auf dieser Pilgerreise dorthin. Und dann haben sie Lieder gesungen. Oder man hat, wenn der Vater gegangen ist, am Morgen früh gegangen hat man ihm, bevor er sich aufgemacht hat, hat man ihm das Lied gesungen. Oder aber auch, der Psalm hat Menschen gesungen, die aus der babylonischen Gefangenschaft, also wo sie gefangen sind, wo sie Sklaven sind, befreit worden sind und zurück in ihre Heimat gezogen sind nach Jerusalem, zum Tempel. Sie sind unterwegs. Das ist so die Ausgangslage. Und wir nochmal, wenn ich das nochmal sagen, wir sind ja auch unterwegs. Und dann geht der los, der Psalm, ich blicke hinauf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Das ist eine gute Frage. Woher erwartest du Hilfe, wenn es in deinem Leben eng wird? Woher erwartest du Hilfe, wenn du in Schlachten stehst, in deinem Leben, in Beziehungskonflikt, wenn, wenn es eng wird? Als ich der Psalm gelesen habe, habe ich habe das vorhin erzählt, habe ich mit Gott abgemacht, also Gott, wenn es nächstes Mal eine Herausforderung kommt, dann werde ich meine Hilfe bei dir suchen. Dann werde ich nicht wieder nervös. Ich bin von Typ her, neige ich dazu, alles ein bisschen unter Kontrolle zu haben und ein bisschen nervös zu werden. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige. Und und und. habe ich gesagt, also Gott, heute Morgen hast du zu mir geredet, ich nehme das mit. Und ich werde, wenn die nächste Herausforderung kommt, hat ich das in mein Tagebuch hineingeschrieben, werde ich zuerst mit dir reden, bevor ich irgendetwas mache. Und ich laufe zurück, von der Bank zu unserem Camper an, und das ist ein riesen Teil gewesen. Und dann kommt meine Tochter und sagt, Reto, wir haben, glaub ich, einen Platten. Oder Papa sagt sie, Papa, wir haben, glaub ich, einen Platten. <lacht> Jetzt müssen wir wissen, wir sind irgendwo in der Pampa Kilometer weit weg von der Zivilisation, kein Handyempfang. Und die schlauen Firmen, die die Camper vermieten, geben da kein Werkzeug mit, weil sie sagen, unser Road Service wird euch dienen. Ja, nur mehr, was machst du, wenn du weg bist von der Zivilisation, kein Telefon hast und irgendwo dort bist, du, wo Bären und Füchse und Hassen sich gut nachzusegen. Und ich habe gesagt, Gott, du hast extrem Humor. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, dass du mich so ernst nimmst, beschämt mich und überrascht mich und das ist so meine Lektion, und dort ist das entstanden, was ich euch heute Morgen weitergebe. Ich habe nämlich gesagt, stopp jetzt. Stopp jetzt woher kommt meine Hilfe? Und weißt, du, wenn du so umgeben bist, von so schönen, engadiner Bergen, dann denkst Gott, wo ist deine Hilfe? Und das haben die ja gesagt, ich blicke hinauf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Jetzt kann man das auf zwei Seiten auslegen. Einerseits könnte man sagen, negativ, der, wo das geschrieben hat, der sucht überall um Hilfe. Und es gibt so das nervöse Getue, jetzt muss ich sehr Meinungen von der Ärzte einholen. Jetzt muss ich das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss alles tun, damit ich ja die richtige Hilfe finde. Und es wird, kommt, kommt in eine Nervosität rein, wo ich wahnsinnig aktiv wird. Kennst du das? Und ich muss noch eine Meinung mehr haben, und ich muss, ich muss, jetzt muss ich den noch fragen, und mit dem noch reden, und das. Und ich fange an, die Hilfe zu suchen. In der Schöpfung anstatt beim Schöpfer. In der Kreatur, anstatt beim Kreator. Und wir Menschen neigen dazu, die Hilfe sofort auf der horizontalen Ebene zu suchen. Und das ist unsere Kultur. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also die Predigt heute Morgen ist absolut gegen unsere Kultur gerichtet. Und darum wird es uns auch stechen. Weil Gott das der andere ist. Wir suchen sie in der Kreatur, oder? Im Sport hören wir manchmal, wenn Sportreporter sagt, jetzt hilft nur noch beten. Wenn alles probiert ist, wenn alle Spieler eingewechselt sind, wenn, wenn der Shaqiri äh, seine Leistung nicht bringt, und alles, jetzt hilft nur noch beten. Wenn muss noch einmal wie viel der Spruch kommt, wenn alles am Schluss ist. Wieso nicht umkehren? Von wem erwarten wir unsere Hilfe? Man könnte es aber auch positiv positiv Auslegen und sage, ich blicke auf zu den Bergen. Ich blicke auf will ich die Hilfe von Gott erwarte in meiner Situation. Da sind zwar Berge um mich herum und ich stelle mir vor, wie der Psalmist in diesen Bergen steht und die Berge und Sorgen können manchmal so riesig werden, so erdrückend, so hart. Und er blickt auf und sagt, von wo kommt meine Hilfe? Ich erwarte meine Hilfe von Gott. sagt damit nicht, dass die Hilfe manchmal auch sehr menschlich herkommt, der Gott sie schickt. Aber wo im Tiefsten erwartest du, seine, erwartest du Hilfe von der Kreatur oder vom Kreator? Und dann kommt die Antwort, meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt. Da ist eine Zuversicht drin. Du hast das Vertrauen drin von dem, der das schreibt. Da. Hilf wird kommen. Hilf wird kommen. Und ich habe mir überlegt, wieso, wieso weiss er das? Warum hat er irgendwie prophetische Art oder kann er voraussehen? Oder, oder, oder warum, warum ist das so? Und ich glaube, der Psalmist hat in sein Leben hineingeschaut. Und er hat sich überlegt, halt mal, jetzt stehe ich an dem Punkt auf dieser Reise und ich stehe an. Und jetzt gehe ich mal zurück und schaue, auf meine letzten 10, 20, vielleicht 30, vielleicht 40, 50 Jahre, wo habe ich ähnliche Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich angestanden bin und ist dort Hilfe gekommen oder ist sie nicht gekommen? Ich glaube, wir alle leiden unter einer Amnesie. Unter einem Gedächtnisschwund. Dass wir vergessen, wenn es so, so schwierig wird, wenn es eng wird, dass wir vergessen, dass es ja schon mal in unserem Leben so Situationen gegeben hat, ähnliche. Und dass Gott uns nicht im Stich gelassen hat, sondern uns geholfen hat. Ich habe ich werde jetzt mal ins Publikum gehen und euch mal fragen. Wenn ich dich frage, wo hat Gott in deinem Leben schon eingegriffen? Kommen dir Sachen in den Sinn, wo du kannst sagen, doch, da habe ich seine Hilfe erlebt. Eddie, kannst du uns etwas sagen, wo du in deinem Leben seine Hilfe erlebt hast? Ich muss jetzt dann, glaube ich, weiter hintere sitzen, ich immer wieder Du immer ja, du bist so Befehls <lacht> in der Brandung, oder? Ja, ja. ja, ich habe es erlebt, bei dem, was ich das letzte Mal einmal zitiert habe, bei meiner herausfordernden Operation von einem Tumor im Kopf, und ich habe gemerkt, etwas, was ich selber nicht fertigbringen können fertigbringen kann, dass ich ruhig geworden bin. Mein Sohn hat mir gesagt, wir sind am Vorabend von der Operation noch zu dir kamen und dachten, wir müssen dich trösten. Du hast uns tröstet Aber warum konnte ich das? Können? Weil ich geborgen mich geborgen gefühlt habe und dafür bin ich dankbar. Danke, Medi. Wer hat seine Hilfe erlebt? Das ist immer so. Jetzt hoffentlich um ich nicht recht. Frag dich, Andrea. Wo hast du Gottes Hilfe erlebt, <lacht> wenn du zurückschaust?
1: Wenn ich zurückschaufe, habe ich sie schon manchmal erleben. Sogar in Momenten, in denen ich noch gar nicht Gott kennt habe. Und wenn ich da zurückblicke, ist er immer schon bei mir gewesen, aber ich kann es einfach noch nicht zulassen oder noch nicht, ihn wirklich noch nicht kennen. Es war, als ich in Erschöpfungen rein war, meine Kinder haben weggegeben, sind wirklich uns Engel geschickt worden. Ich kann es nicht anders sagen, die die Kinder aufgenommen haben, haben an ihrem Leben teilnehmen wo das ich nicht haben können. Gott ist bei mir gewesen, als es um die Entscheidung ist, um meinen todkranken Sohn wo wir loslassen konnten und nicht noch, wie du vorher gesagt hast, noch zehn Ärzte aufsuchen und irgendetwas. Wir haben ihn gehen lassen, mhm. ohne dass wir noch weiter gesucht haben und alles probiert haben.
0: Hast du erlebt, dass Gott dich tröstet in dem Sinne?
1: Ja, ja, er tröstet und er, richtet, also er stellt auch wieder auf und ermutigt mich auch immer wieder und... Äh, es gibt immer wieder Situationen, wo ich manchmal totaler Anschlag bin aus mir raus, wo ich aber wieder darf, einfach mich ihm zuwenden und wieder die Ruhe finden
0: Danke vielmals für, für die starken Aussagen von, von zwei Leuten, die einfach jetzt kurz ohne Vorbereitung das erzählt haben, wo sie Gott erlebt haben. Und der Psalmist sagt, meine Hilfe kommt, weil er erfahren hat, in seinem Leben, dass Gott immer wieder geholfen hat. Und es ist schön, wie es du gesagt hast, Andrea. Ich glaube, das ist nicht nur etwas, das für Christen gilt, die schon seit Jahren mit Jesus unterwegs sind und mit Gott sind, sondern Gottes Hilfe ist präsent, weil er uns Menschen liebt. Und er sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn. Er erinnert sich daran, wer ihm hilft. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ich habe mich gefragt, von welchem Herrn denn? Vom Herrn Bundesrat? Oder vom Herrn Doktor? Oder vom Herrn Pfarrer? Nein, meine Hilfe kommt vom Herrn, wo Himmel und Erde gemacht hat. Weißt du, das ist der Chef von allen Chefs. Das ist der Schöpfer von allen Schöpfungen. Und wenn du in der Natur stehst und die wunderbaren Berge siehst, in der ganzen Kraft und Macht, wo sie haben, und er sagt: Meine Hilfe kommt von dem Gott, wo die Berge gemacht hat. Dann wird es ihm auch möglich sein, den Berg, wo du jetzt vielleicht da stehst, zu überwinden. Von dem Herr, wo die wunderbare Schöpfung gemacht hat, der Schöpfer vom Universum, möchte ich fragen heute Morgen: Wo erwartest du deine Hilfe? Wer ist dein Helfer? Wo bist du nervös geworden und unruhig und triebsam und trieben, weil du plötzlich merkst, es geht nicht mehr auf, du hast es nicht mehr in der Hand? Ihr, mir fällt immer wieder auf, als Christen haben wir so, wissen wir zwei Sachen in der Regel relativ gut. Wir wissen, dass Gott gestorben ist, dass Jesus gestorben ist für unsere Vergangenheit, müssen um unsere Schuld zu vergeben. Er unsere Vergangenheit. Und dann wissen wir, eines Tages werden wir bei ihm sein, in der Ewigkeit. Aber wir vergessen, dass Gott sagt, ich bin der Gott, der in der Gegenwart deine Hilfe ist. Dass in dem Zwischenraum, in dem, in dem noch nicht dort sein nicht mehr, nicht mehr und, und loszogen sind, dass Gott sagt, dort bin ich dein Gott. Ich bin der Gott, der dir Gnade nicht nur für die Ewigkeit dir gibt, sondern Gnade auch in deinem täglichen Leben. Ich bin dein Helfer. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder mehr mit Gottes Charakter auseinandersetzen. Da bin ich fest überzeugt. Ich habe, glaube als junger Pastor zu viel gesagt, was ihr machen müsst. Ich glaube, wir sollten uns mehr damit auseinandersetzen, wer Gott ist. Wie gut der Gott ist. Was er alles kann. Und das macht der Psalmist auch. Er schreibt, und du sollst wissen. Schön interessant, wenn wir den Psalm jetzt anschauen. Jetzt wechselt er in der Form. Vorne hat er gesagt, der Herr ist mein Helfer. Und jetzt sagt er, und du sollst wissen. Ich sagte, gesagt, wem seid er denn das? Als letzte Sonntag gesagt, er, fängt an, sich selber zu predigen. Er fängt an, mit, mit seiner eigenen Seele, mit seinem eigenen Herz zu reden. Weil das Herz in so Situationen manchmal sagt, und jetzt ist alles verloren. Jetzt ist das Ende der Fahnenstange. Und er sagt, hey, stopp mal, Herz, los zu. Du sollst es wissen. Ich glaube, wir müssen lernen, rauszufinden und zu hören, was wir zu uns selber reden, auch über Gott. Und du sollst wissen, du redest, du sollst es wissen. Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Herz, lass zu, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Zu Fall kommen heißt, auf der Strecke bleibst, nicht mehr weiterkommst, dass es nicht mehr weitergeht. Er gibt immer auf dich Acht. Herz, hast du es dann vergessen? Ich gebe Acht auf dich. Der Herr ist dein Bewahrer. Weißt du, wenn man damals auf der Pilgerreise war, dann kein es keinen schutzbrief kein Reger, kein Handy, keine 144-Nummer, sondern dann war man unterwegs gsi. Und wenn du den Fuß verknackst hast, irgendwo in den Bergen von Galiläa oder Palästina, dann hat ein Fehltritt eine grosse Gefahr bedeuten Und er hat sich gesagt, hey, der Herr lädt nicht zu, dass du zu Fall kommst, macht er das bewusst. Er lädt nicht zu, dass du stecken bleibst. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Das ist eine interessante Aussage. Gott wird nicht müde und schlaft nicht ein. Das ist eine Art Pleonasmus. Warum sagt er das eigentlich zweimal? Weil es in unserem Leben Situationen gibt, wo wir das Gefühl haben, Gott schläft. Weil es in unserem Leben Situationen kann geben wo du das Gefühl hast, jetzt, jetzt macht er aber einen power -Nap. Jetzt, 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 ist aber, jetzt, ist er aber, alt geworden und müde. Jetzt schläft er ein. Das er sagt, heißt, nein. Schreib es zweimal an. Er wird nicht müde und er schläft nicht ein. Dein Gott schläft nicht ein. Gott macht kein Powernap. Er hat dich nicht vergessen. Das ist ein Bild vom Wächter auf der Stadtmauer, wo wacht, wo aufpasst. Und weißt du, was das heißt? Wenn er nicht schlaft, darfst du schlafen. Sorge heißt ja, ich muss wach bleiben und mich sorgen, damit das gut kommt. Aber wenn ich weiss, da ist einer, der aufpasst auf mich, da ist einer, der schaut, da ist einer, der ansteht, der auf meine Kinder achtet, auf meine Familie achtet, auf mein weiteres Leben, wo alles schon kennt, dann kann ich zur Ruhe kommen. Und dann geht er weiter. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Luther übersetzt, der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich die, des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Was für ein Bild. Gott ist mein Schatten. Ist mein Schattenspender. Ich habe keinen Sonnenschirm, das führen wir nicht bei aber ein Regenschirm, der auch Schatten spenden Und weißt du, was das Bild ist? Dass Gott so näher zu dir kommt, wie der Schirm. Dass Gott nicht ein Gott ist, der da außen ist, weil dann spendet er keinen Schatten. Sondern, dass er dir so nahe kommen möchte und sagt, ich bin so näher bei dir. Ich bin so näher bei dir, dass ich dir Schatten geben kann. Jetzt kommt es natürlich manchmal vor, dass wir sagen, wir brauchen den Schatten nicht. Wir möchten den weiten weg haben. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht haben wir ein Bild von Gott vermittelt bekommen, wenn du Gott es nahe ist Das ist ein Spielverderber. Ist er aber nicht. Ist er nicht. Definitiv nicht. Sondern er ist für dich. Und er sagt, ich möchte dir so näher kommen. So näher möchte ich sein, dass du dich bergen kannst, unter mich, dass du meinen Schatten, dass, ich, dass du Schatten hast. Wissen weißt du, der Schatten heisst nicht, dass es nicht heiß ist. Das hat Gott nie gesagt, dass es alles easy und tiefkühlt und weiß ich wie ist. Es wird Hitze geben im Leben. Aber es gibt einen Schattenspender. Lass du Gott so näher an, dass er dein Schattenspender sein darf? Ist er dein Zufluchtsort, wo du drunter kannst? Was ist das für ein Angebot für uns? Dass man wir so nach uns zu Gott begehen, dass er uns Schatten Schattenspender ist. Weißt du, was das heißt Tag und Nacht. Dass dich die Sonne nicht quält. Tag und Nacht. 24 Stunden. In der Hitze vom Gefecht. Im Hitz vom Tag. Er lädt dich nicht im Stich. Auch in der Nacht, wenn es dunkel und einsam wird. Er lädt dich nicht im Stich. Und dann geht er weiter. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Wenn man es ganz genau übersetzt, heißt es so: Gott wird behüten deine Seele. Gott wird behüten deine Seele. Das ist das Entscheidende, dein Herz. Gott wird es behüten. Es geht Gott unter um den Schutz von deinem Innersten, von deiner Persönlichkeit. Das ist das, was mal wieder wird, leben, wenn deine 80, 90 Jahre vorbei sind. Und unsere Seelen werden ständig angegriffen, voll Zweifel, voll Misstrauen, voll Lüge. Du musst selber für dich schauen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Auch die Lehre: Oh, Hilfe, ich habe es nicht genau richtig gemacht, darum kann Gott mich nicht segnen. Was ist denn das für ein Vater, wenn er so wäre? Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, von Anfang bis zum Ende. Jetzt und in aller Zukunft. Was für ein Versprechen. Was für eine Zusage von Gott. Von Anfang von der Reise bis zum Ziel. Jetzt und in Ewigkeit. Was für eine Hoffnung. Zwei Sachen. Wir sind in dem Leben nicht allein. Das ist das Erste, was ich dir heute Morgen will sagen Gott hat uns versprochen, uns zu begleiten. Und zweitens, der Beschützer macht nie Pause. Nie. Nie. Er schlaft nicht. Er ist bei dir und er ist bei mir. Möchte ich fragen heute Morgen: Bist du dir bewusst, wer dein Beschützer ist? Vertrauen wächst dann, wenn es Situationen gibt, die man nicht im Griff haben. Und wenn Gott dich entwickeln will und dein Vertrauen fördern dann stellt er dich und mich in Situationen, wo denen wir es nicht im Griff haben. Und möglicherweise bist du gerade immer einem Trainingscamp bei Gott, wo er dir sagen möchte, hey, vertraue mir, vertraue mir, vertraue mir neu. Ich schaue für dich. Es ist ja so interessant, wir möchten als Menschen, haben wir, das in uns, wir möchten immer autonom sein, unabhängig. Aber weißt du, was ist das für ein Lebensstress, wenn du keine hast, der dich beschützt? Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich bin müde, selber für mich zu schauen. Möchte ich dir sagen, willkommen, Gott wartet darauf, dass er dein Beschützer sein kann. Ich möchte noch eine kritische Frage stellen heute Morgen. Ist der Psalm wirklich wahr? Stimmt denn das wirklich, was da steht? Oder ist es einfach eine schöne Poesie, so ein Reisewunsch, tönt noch schön, oder? So ein gutes Wort von der Reise. Stimmt, dass meine Hilfe vom Herr kommt, dass Gott mich beschützt, dass Gott nicht schlaft? Oder sind es vielleicht wie leere Worte, die für dich wie ein Hund tönen heute Morgen? Ich habe wirklich darüber nachgedacht, weil wir wollen ja nicht spielen, wir wollen ja nicht Kielen spielen nicht. Und dann ist mir ein Gedanke, es gibt einen Namen. Wo uns genau das bestätigt, dass es so ist und sein Name ist Jesus Christus. Er ist die Hilfe, die vom Himmel kommt. Ist. Er ist der, der den Vater geschickt hat. Er ist der Gott, der uns hebt, wenn wir umfallen, wenn wir ausschlüpfen. Wo sagt, es ist gut, ich bin für dieses Ausschlüpfen gestorben. Der sagt, es ist gut, ich gebe dir meine Vergebung, wir geben nicht auf. Er ist der, der sagt, und ich, ich bin Garantie, damit du nicht auf der Strecke bleibst. Drum bin ich gekommen. Ich bin, dir, ich bin das Versprechen für dich. Wenn wir ein ins Neue Testament schauen, was Jesus sagt, dann merken wir, wie das zusammenpasst zu dem Psalm. Er sagt, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Welt. Er ist der, der gesagt hat, in der Welt haben die Angst, aber sind getrost. Ich hat die Welt überwunden. Er ist der, wo gesagt hat, ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. Das ist Zusatz von Jesus Christus. Was in dem Psalm so stark durchkommt, ist, es kommt nicht auf deine Stärke an. Es kommt nicht auf deine Cleverness an, nicht auf deine Organisationsgabe, nicht auf deine Trittsicherheit, nicht auf deinen Weitblick, nicht auf deine Weisheit und auch nicht dein Können. Es kommt nicht auf deine Reinheit an und nicht auf deine Integrität, sondern auf seine. Auf seine Stärke, auf seine Fürsorge, auf seine Weisheit und auf seinen Weitblick und ehrlich gesagt, er kennt sich viel besser aus als du und ich in dem Leben. So ist unser Gott. Der Psalm weist auf Jesus Christus hin. Er ist der Beschützer, der Bewahrer, der, der nicht schlaft wo dich und mich ans Ziel bringt. Judas 24 und 25 heißt: es, Dem, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt, und der euch bereit macht, damit ihr makellos und voller Freude seid für seine große Herrlichkeit, gehört alle Ehre. Er allein ist Gott, unser Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm gehören Ehre, Majestät, Macht und Gewalt, schon von aller Zeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich möchte ich fragen heute Morgen, fragen, um was sorgst du dich? Die Sorgen in deinem Leben, wo dich heute fast verdrückt. Bist du müde worden, auf dich selber zu schauen? Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, wende dich an Gott, dein Beschützer. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du suchst weiter auf der horizontalen Ebene oder du verlagst dich ganz neu auf den Gott. Auf was setzt du deine Hoffnung? Auch bei mir mit dem Blattfuss war es so, dass ich etwas nervös geworden bin. Und dass nachher ein Ranger auftaucht ist und wir dem das Problem geschildert haben. Ich habe bettet, wenn ich ehrlich sage, und gesagt, Gott, du musst jetzt helfen. Und er hat gesagt, er hilft uns. Wir können zu dem heimfahren, der hat irgendwo in der Pampa gewohnt, hat uns den kaputten Reifen aufgepumpt. Und er hat gesagt, fahre über Eine Stunde, ein, ein Viertel in die, die Richtung dort wird es euch geholfen. Wir haben dann das im GPS eingegeben und dieses GPS hat uns völlig falsch geführt. Über einen wunderschönen Pass. <lacht> Aber wir haben es erst gemerkt am Schluss, wo wir dann da waren, also viel längere Weg und haben gedacht, Gott, das ist so Humor, das ist so Humor. <lacht> und dann lasst uns mit einem kaputten Reifen über einen wunderbaren Pass fahren. Und wir sind dann in dieser Garage und haben für 25 Dollar diesen Reifen über als Heilmittel neu entdeckt. Woher kommt deine Hilfe? Wenn man ein als Heilmittel nimmt, und ich komme zum Schluss, dann ist es wichtig, dass man es richtig einnimmt. Und ich möchte euch drei Sachen, Gebrauchsanweisungen geben, wie wir es Erstens, macht ihr bewusst, woher deine Hilfe kommt. Was für ein Privileg, der Schöpfer vom Universum als unseren Helfer zu haben, unseren Beschützer. Das Zweite, erinnere dich daran, wer Gott ist und sprichst dir zu. Das ist nicht Autosuggestion, sondern es ist, sich helfen zu erinnern, wer Gott ist. Sprichst dir zu. Lehr dich selber. Du bist der, der am meisten mit dir selber redet. Du bist dein wichtigster Lehrer. Und das Dritte ist, sag dir Waren anderen zu. Ich glaube, Gott hat uns in eine Gemeinschaft gestellt, wo wir miteinander unterwegs sind auf dieser Reise, und wir müssen es immer mal wieder hören, auch von anderen. Gott lässt dich nicht im Stich. Er ist dein Beschützer, er führt und leitet dich. Und ich möchte zum Schluss von dieser Predigt das machen. Ich möchte dir das zusagen. Und ich habe das so gedacht, dass ich wir möchten miteinander einen Videoclip schauen Und das, was dort gesagt wird, ist der Psalm 121. Und ich möchte, dass du dir das zusagen wirst, in deine Situation, in der du bist, und bitte nimm's persönlich, weil es ist persönlich gemeint. Schauen wir uns das an.